0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre petite étude quotidienne, comme ça, sur le concept de l'Alia. Alors, on a déjà parlé dans trois épisodes de, eh bien, d'abord, la, la, la réalité historique de l'Alia au fur et à mesure des âges. On a bien expliqué qu'il s'agissait d'une mitzvah, d'un commandement, d'une obligation d'Akadosh Borou pendant toutes les générations. Et on a également expliqué c'est que c'était que cette histoire des fameux trois serments et pourquoi aujourd'hui, eh bien, quels que soient euh, les avis, si les trois serments étaient à l'arche ou pas, de toute façon aujourd'hui ils sont tombés. Donc aujourd'hui, eh bien, je voudrais m'intéresser à, à, à une question, une question très importante. Ok, on a compris que c'était une mitzvah, mais faut-il, eh bien, monter à tout prix En fait, dans cette question se cache une autre question. Mais enfin. Regardez la situation en Israël, n'y a-t-il pas un risque de se déjudaïser si on vient en Israël La situation à Tel Aviv est extrêmement préoccupante comparée à celle de ma petite communauté à Paris, à New York, à Montréal et ailleurs. Eh bien, tout d'abord, pour répondre à cela, il faut et bien, se tourner encore une fois vers l'histoire. Eh oui Lorsqu'on parle de sortir d'exil, eh bien, ne croyez pas que ça se fait pouf Ce n'est pas lorsqu'on sort d'exil que cinq minutes plus tard, on devient les tzadikim du Bet Amikdash. Bien évidemment que non. Il faut, eh bien, petit à petit, réapprendre à être au service d'Akadosh Baruch et donc, petit à petit, les différentes Géoulottes, eh bien, ont avancé vers le chemin de la Torah et vers le chemin de l'excellence. Quand je parle de la sortie d'Égypte. Eh bien, vous imaginez bien, au début, le vaudor pendant 40 ans, eh bien qu'on ait reçu la Torah, eh bien, on n'arrête pas de la remettre en cause. Après, j'en passais des meilleurs pendant la période eh bien, du livre de Shoftim et Shmuel. Il va falloir attendre 480 ans depuis la sortie d'Égypte pour arriver à l'avènement du Bet Amikdash. Autant dire que les choses évoluent. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, c'était comme ça. Lorsqu'on est sorti de Babylone, pareil, le livre de Ezra et Nehemiah, me dit que lorsqu'on revient et qu'on reconstruit le second eh bien les Juifs ne savent même plus ce que c'est que le Shabbat. Ils ne savaient pas ce que c'est que la fête de Sukkot. Ils sont la majorité mariés avec des non-juifs. Et petit à petit, eh bien on va arriver à l'avènement de Hanouka Dans notre génération, lorsque nous sommes sortis d'exil et que nous avons créé l'État d'Israël, évidemment qu'il n'était pas au top. Mais aujourd'hui, eh bien, on peut voir tout d'abord que, eh bien, 60, presque 75 ans après la création de l'État d'Israël, non seulement il y a une quantité extraordinaire de Torah dans le pays, non seulement le pays eh bien, participe à cette grandeur de Torah en donnant de la possibilité d'étudier, la société israélienne évolue dans le bon sens, même s'il y a de temps en temps des rechutes, on voit qu'il y a au sein de la population une volonté de revenir vers la Torah qui ne fait que grandir, en d'autres termes, eh bien, il est évident que l'attachement le, le, à Kadosh Baruch Hu va de plus en plus dans le bon sens. Mais quand on dit « oui, mais d'accord, c'est très bien, tu dis que les choses vont dans le bon sens, c'est peut-être pas la peine que moi j'y participe pour l'instant, j'ai des enfants dans l'adolescence, tu sais, c'est très dangereux, là ils sont cadrés dans la communauté, si je vais en Israël, euh, ils vont devenir les, les, les pires créatures de l'univers ». Eh bien, à cela, il faut répondre une chose très importante. Le natif de Vologine, Rabbeinu Naftali Tzvi Yehuda Berlin, le Roche Yeshiva de la Yeshiva de Vologine, dit dans son texte Drishat Zion que celui qui dit cela, que si on vient en Israël, on se déjudaïse en Israël, c'est ce qu'on appelle l'Echonara sur Eretz Israël. Il nous dit le natif de Vologine, toute personne qui arrivant en Israël, eh bien, a baissé dans sa pratique de la Torah. Tu n'as pas le droit de dire que c'est à cause de la terre d'Israël. De toute façon, ça serait arrivé. Et s'il était resté en Kutzal nous dit le natif, ça aurait eu lieu en pire. Parce qu'en terre d'Israël, tu abandonnes la Torah, mais tu n'abandonnes pas le peuple juif. Alors qu'en Kutzal Aret, à partir du moment où tu abandonnes la Torah, eh bien, tu abandonnes malheureusement également le peuple juif. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous parler d'assimilation. Nous savons tous quelle est la situation. Et je pense que là, il est très important de le dire. Israël Je ne peux pas me complaire dans mon petit ghetto et dire à moi ça n'arrivera pas. D'abord c'est faux, à moi ça peut arriver également. Et il faut bien être conscient que la situation de l'abandon de la Torah et l'abandon du peuple juif et l'assimilation grandissante en dehors d'Israël, eh bien, c'est une véritable catastrophe et il faut en être tout à fait conscient. Alors d'autres vous diront, oui mais très bien, très bien, très bien, très bien. Mais quand on monte en Israël, on parle bien d'aliyah, il faut que ça représente également une alia spirituelle. Ce n'est pas simplement prendre un billet d'avion et monter en Israël, il faut également s'élever spirituellement, sinon ça ne sert à rien. Eh bien à cela je réponds, mais enfin les amis, monter en Israël dans la mesure où il s'agit d'une mitzvah comme nous l'avons évoqué, eh bien c'est en soi une élévation spirituelle. Bien sûr qu'il faut, en plus, essayer de s'améliorer dans notre rapport à Dieu, dans notre rapport aux autres, dans notre rapport à nous-mêmes. Bien sûr que la vie est un perpétuel grandissement. On essaye de faire toujours mieux. Mais le simple fait de monter en Israël est une élévation spirituelle. Tu peux la continuer encore après, bien évidemment. En d'autres termes, les amis, la question que devons nous poser aujourd'hui est la question de... Si on pose, est-ce qu'on doit venir à tout prix La réponse est, est-ce que je dois faire la Torah à tout prix Eh bien, vous savez, il y a des règles dans la Torah. Lorsqu'il y a des cas de vie ou de mort, « Pikuach nefesh »« Dorekola la Torah kula »« Si je suis en danger de mort, je ne respecterai pas le Shabbat » Eh bien, il en va de même. Si, pour toi, venir en Israël, eh bien, c'est synonyme de mort, et je ne te parle pas de, de mort parce que j'étudiais 7 heures et maintenant j'étudierai 6 heures. Non, 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 non. Et quoi C'est-à-dire que si, en venant en Israël, je sais que je vais mourir, effectivement, tu ne dois pas mourir, bien évidemment. Hein, c'est sûr. Et c'est la raison pour laquelle, d'après la halacha, quelqu'un qui n'aurait par exemple pas de parnassa, qui vient en Israël, il ne peut pas survenir à ses besoins, aux besoins de sa famille. Eh bien, toute personne qui ne peut pas faire une mitzvah, quelle qu'elle soit, là on parle des Israël, mais. Quelle que soit la mitzvah, si je ne peux pas la faire, je veux la faire, mais je ne peux pas, eh bien, à aucun moment, tu en es tenu pour responsable. On ne t'en tient pas rigueur. Au contraire, l'air à la ke'il ou à ça, ça te sera compté comme une mitzvah. Bon, ce n'est pas vraiment, c'est comme. Mais jusqu'au moment où tu puisses la faire, on ne t'en tiendra pas rigueur. Quelqu'un qui ne peut pas, dans ma communauté, quelqu'un m'a demandé, cette année, il m'a dit « je suis sous traitement en chimiothérapique. chimiothérapie ». Et le médecin a dit que je ne pouvais pas jeûner à Kippour. Eh bien, je lui dis, évidemment, alors tu ne jeûnes pas à Kippour, eh bien, il sera ta chaîne l'année prochaine, tu pourras jeûner. C'est-à-dire que lorsqu'on ne peut pas faire une mitzvah, eh bien, on ne peut pas. Il est vrai également pour les gens qui disent, je ne peux pas faire mon alia. Et ce n'est pas à moi ni à toi de juger si la personne dit vrai lorsqu'elle dit, je ne peux pas. Mais il faut quand même être honnête. Il y a une grande différence entre je ne peux pas et je ne veux pas. C'est pas pareil. Imaginez-vous quelqu'un qui dirait, je n'ai pas de métier, j'ai 50 ans et 5 enfants à charge et mon métier n'est pas exportable, je peux entendre, je ne peux pas. Mais quelqu'un qui me dit, j'ai un métier, mais avec mon métier, eh bien, en roule, je vais gagner tant et je vais avoir une grande maison avec euh, quatre voitures et en Israël, je gagnerai moins. Et je voudrais un appartement avec deux voitures, ça ne s'appelle pas je ne peux pas. La question est, où est mon honnêteté par rapport à Kadosh Lorsque je dis je ne peux pas, peut-être que tu peux pas. Mais lorsque tu dis « je peux pas », mais en fait, tu veux pas, parce que tu as ton confort, parce que tu as euh, tes habitudes, parce que tu te dis « venir en Israël, c'est un pas terriblement important », mais c'est aussi, ça demande une préparation, la langue, euh, le, 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 la, 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 rentrer dans l'idéologie de ces différents endroits, la mentalité n'est pas la même. Eh bien, tout ça, ce sont des vraies questions. Ça se prépare, bien évidemment. Mais les amis, ça se prépare, ça ne veut pas dire… J'ai le droit de me soustraire à la Torah. Nous dit Rabbi Yehuda à dans le livre du Khuzari, Mahamar Cheni, au deuxième Mahamar, à, là, au paragraphe 24. Nous dit, nous dit Rabbi Yehuda à à lorsque Lorsqu'il raconte son attachement à la terre d'Israël, eh bien le, le Meler Khuzar, le roi des Khazars, dit. À Rabbi Houda Levi, dans la peau du Chaver, lui dit, mais enfin, d'après ce que tu me racontes, eh bien, tu devrais être en Israël, alors qu'est-ce que tu fais ici, en dehors d'Israël Et là, Rabbi Houda Levi répond, tu as dévoilé l'endroit de ma honte, Meler Khuzar. Car en vérité, le peuple juif, trois fois par jour, dit, fait que nos yeux voient dans, ton, dans le retour à Sion avec miséricorde. Et nous dit Rabbi Houda Levi, mais on n'y croit pas vraiment mais on n'est pas véritablement convaincu de ce qu'on dit. Et on ment à Dieu, dit Rabbi la vie c'est terrible. Il dit, on ment à Dieu. On ment à Dieu, on n'est pas honnête. Parce que pendant 2000 ans, on a prié pour pouvoir revenir en Israël, à boutaille Combien de larmes ont été versées par nos grands-mères et nos grands-pères Combien de tfilotes et aujourd'hui, il s'agit de prendre un avion. Et Bono la Kadosh a ramené son peuple. Et il n'attend qu'une seule chose c'est que les participants de son peuple, nous, vous et moi, eh bien, on décide de répondre présent à son appel. À très bientôt à Jérusalem.